0: Conectando, conectando. Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Meu nome é Júlia Biagini e novamente eu tô aqui acompanhada pelo Francisco Camurça em mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre golpes e métodos de pagamento online. Fran como você está hoje e o que você pode falar para a gente sobre essa temática?
1: Oi, Júlia. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com você novamente. Eu estou muito bem e eu espero que você também esteja. E para este episódio, temos um assunto super interessante e algo que pode acabar mexendo no bolso de muita gente. São os golpes em métodos de pagamento online. Ou seja, na hora de fazer aquela comprinha e realizar o pagamento dela. Na verdade, desde o início da pandemia, temos notado que as fraudes que ocorrem através de pagamentos online têm crescido de uma forma surpreendente. Ao contrário do que muita gente pensa por aí, elas não são exclusivas de pagamentos diretos com cartão de crédito ou débito. É importante ter em conta que os métodos de pagamento alternativos também estão sendo alvos de ações de golpistas. E agora, dando o meu exemplo pessoal, eu quase não uso mais o meu cartão de débito ou crédito físico. Eu costumo usar aplicativos de pagamento por aproximação para cartões, esses que podem ser encontrados nos smartphones. Esses aplicativos podem ser baixados, tanto no Android como no iOS. No caso do iOS... Já existe até mesmo um aplicativo que já vem instalado no iPhone. Eu também passei a usar o Pix, depois do lançamento dessa nova ferramenta, que inclusive deixou o processo de pagamento bem mais fácil. Acho que muita gente passou a aderir o Pix, né? Sem falar em outros métodos alternativos.
0: Isso é verdade. E, bom, agora a gente vai conversar com o Daniel Barbosa, que é pesquisador especialista em cibersegurança da E7 Brasil, para entender quais são as ameaças que podem atingir os usuários no momento de realizar pagamentos online, né? Que foi uma coisa que se tornou bem rotineira nos últimos tempos. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site, essete.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog, br. Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Oi, Daniel. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast. É muito bom contar com a sua participação aqui nos nossos episódios. Oi, Fran. Oi, Júlia. Obrigado pelo convite. Como todos já devemos ter percebido, a transformação digital ela tem afetado tanto os serviços financeiros como os usuários desses serviços, né? E também temos visto que as instituições financeiras passaram a alertar os usuários sobre possíveis golpes que podem ocorrer, principalmente nos sistemas Home Bank e através da ferramenta PIX. Você tem percebido essa preocupação por parte dos bancos e demais instituições? E como o usuário fica diante desse cenário? Olha, a transformação dos bancos já, já vem
2: acontecendo, sim, É algo que sempre preocupou as instituições financeiras, né, de um modo geral, não exclusivamente bancos, mas eles costumam adotar uma percepção um pouco distinta quando se trata em proteger o próprio ambiente bancário, o próprio ambiente da instituição financeira, seja ela qual for, e proteger o usuário. Eles tomam todas as medidas para que os sistemas que eles têm, os que eles fornecem para a utilização dos clientes, sejam o mais seguro possível. Mas isso aí nem sempre é transposto também para conscientização do usuário, que normalmente é a parte mais afetada quando se trata de, de golpes financeiros, né porque é muito mais fácil você atacar uma pessoa, que normalmente não tem tanta instrução referente à segurança da informação, do que comprometer realmente o um ambiente bancário, de invadir um servidor de um banco para fazer algum tipo de transação inadequada. Então o usuário acaba tendo que se instruir meio que de outras formas para evitar esses golpes e, e ficar meio que vendido, né? Se ele não procura uh, esse tipo de informação em outras fontes.
0: Com a pandemia, a gente viu o e-commerce crescer consideravelmente, né? Então, quais são os principais riscos de segurança ao realizar pagamento online?
2: Dá para separar em dois principais, que são os sites falsos e os malwares. Quando você tem um site falso, normalmente o usuário é instruído a realizar algum tipo de procedimento passa uma notícia falsa para ele falando que ele precisa fazer determinado tipo de pagamento, envia um boleto falso, alguma URL que leve ele a uma página muito parecida com a página real para que ele realize algum procedimento lá e aí os criminosos têm o retorno financeiro que eles tanto buscam. Né? E tem também os malwares que aí são disseminados antes do, do processo de pagamento acontecer, ficam lá na máquina da vítima esperando o momento em que ela for realizar o pagamento de um boleto, que ela for acessar um site de banco. Utilizam as características internas do malware para enganar a vítima dentro do computador dela, ou seja, ela abre uma página, acha que está abrindo o banco correto, mas na verdade está abrindo uma página dentro dessa ameaça que já foi previamente instalada, ela preenche todos os dados e a partir daí os criminosos conseguem fazer movimentações financeiras em nome dela. Então, esses são os dois principais pontos de preocupação que tem que se ter quando se realiza uma compra online. Se você está realmente comprando no local que você deveria comprar, né, no site oficial da empresa, no site oficial da promoção que você seguiu, e se você está livre de infecções de malwares dentro do seu equipamento, seja celular, notebook, computador, é, é, é necessário fazer essa proteção em todos os dispositivos que você realize compras
1: através dele. Daniel, você poderia destacar para a gente agora quais são os principais desafios de segurança cibernética enfrentados pelas instituições financeiras diante desse cenário de segurança digital?
2: O principal ponto, eu acredito que seja o ponto de destaque, né? o desafio principal é que são empresas que estão muito em destaque, sejam bancos, sejam outros tipos de, de instituição que mexem com, com valores eles sempre estão em destaque exatamente porque os criminosos buscam esse tipo de, de ganhos financeiros. Então, instituições em destaque vão ser sempre muito atacadas e isso faz com que elas tenham que... Eles sempre fazem muitos testes antes de colocar qualquer melhoria no ar, se asseguram de que o ambiente esteja estável, testam muito essas melhorias antes de passar para os clientes, antes de passar para quem for utilizar isso aí, então... Sempre existem muitos testes, sempre existe validação, passagem por diversos tipos de ambiente para ter certeza de que aquilo não vai trazer nenhum problema para a instituição e cada vez mais preocupação com fraudes. Né? O setor bancário, o setor financeiro é um dos que mais se preocupa com fraude exatamente por um tipo de golpe, digamos assim, que lesa tanto o próprio sistema quanto os clientes. Né? Pode ser um golpe de duplo impacto. Então, eles se preocupam muito com isso e é onde eles costumam mais abordar essas questões de segurança para deixar o ambiente cada vez mais evoluído.
0: Legal. E bom, segundo dados do Banco Central, até fevereiro desse ano, mais de 113 milhões de pessoas têm cadastro no sistema PIX. Ou seja, muita gente está usando essa nova forma de pagamento. E a que exatamente o usuário deve prestar atenção em relação às transições via PIX? E também quais são os riscos de segurança desse método de pagamento?
2: Olha, o PIX em si é bastante seguro, né? ele foi desenvolvido pelo Banco Central aí com boas camadas de validação, eles, ele está bem distribuído, ele está sendo uh, bem monitorado, então a ferramenta em si de pagamento, o método de pagamento é bastante seguro, mas é necessário se preocupar principalmente com golpes de engenharia social. Os usuários sempre têm que se preocupar com golpes de engenharia social, para qualquer vertente de segurança da informação, mas especificamente para pagamentos, porque são os mais comuns. Né? Então, uh, aquela abordagem que os criminosos fazem aos usuários via e-mail, via mensagem de WhatsApp, SMS, uh, contatos em redes sociais, algumas vezes até anúncios, propagandas dentro de aplicativos de redes sociais, acabam levando o usuário para golpes que... Uh, são muitas vezes uma promoção, uma viagem imperdível, que você pode pagar via Pix e ter aquele, entre aspas, super benefício, que na verdade é um golpe e acaba transferindo dinheiro para os criminosos. Então, uh, o principal risco atualmente que eu vejo para o Pix são essas características de engenharia social, porque faz com que os usuários transfiram o dinheiro de forma muito rápida, né? e muitas vezes... Não, não é um dinheiro que é possível ser resgatado, porque a pessoa realizou todos os processos, ela foi enganada, é óbvio, mas ela realizou legitimamente todos os processos. Então, não, não há como alegar uma eventual fraude para o banco que ela seria ressarcida. Eu, pelo menos, não tenho informação de que ninguém conseguiu fazer esse, esse ressarcimento por ter sido enganado. Né? Não tem como o banco impedir que alguém seja enganado. Então, esse, com certeza, é o principal risco de segurança atrelado ao PIX, é como as pessoas lidam com as outras pessoas, elas não desconfiam que podem estar sendo enganadas e acabam realizando aí transferências de, muitas vezes, valores até que bem
1: altos para os criminosos e eles não vão poder ser ressarcidos. E como eu mencionei no início do nosso episódio, também existem os aplicativos de pagamento, como o de aproximação, que podem ser instalados nos smartphones, né? tanto nos dispositivos com o iOS como com o Android. Esses métodos de pagamento são seguros? E o que é necessário ter em conta na hora de usá-los? Olha, Fred, eles são bem seguros,
2: sim. Eles adotam todas as boas práticas das instituições financeiras para que, que possam funcionar, mas por serem ferramentas, devem ter o cuidado, né, por parte dos usuários, que toda ferramenta que propicia um pagamento deve ter. Então é interessante você entender perfeitamente como esse aplicativo funciona, ter certeza de que ele não vai ficar funcionando em segundo plano, por exemplo, porque basicamente esses, esses meios de pagamento por aproximação via celular, eles funcionam com uma antena que normalmente não é desligada, né? ela fica ligada o tempo todo, e é necessário ter certeza de que esse aplicativo não vai ficar também em segundo plano o tempo todo esperando por uma possibilidade de realizar um pagamento. Porque se ele fica em segundo plano esperando isso daí, algum criminoso pode passar, seja com uma maquininha, seja com uh, algum sistema que possa tentar clonar esse cartão digital e fazer dessa pessoa uma vítima. Né, então é interessante conhecer os recursos que esse aplicativo oferece se ele não funciona em segundo plano né, se ele só pode ser realmente ativado quando o usuário deseja seja por um, uma validação de biometria, seja por uma senha e que após aquele pagamento ele não fique em um período de stand-by uh, esperando eventuais novos pagamentos que ele se encerre e que não possa mais ser realizado nenhum tipo de de transação a partir dele, a menos que seja feita a revalidação. Acredito que esse é o principal tema quando a gente fala de métodos de pagamento digitais aí transferidos para o celular ou uh, pagamentos via NFC, como é o caso.
0: A gente comentou sobre aplicativos e alguns métodos de pagamento, mas como fica o cartão físico de débito e crédito nisso? Né? A gente sabe que os cartões também estão na mira dos golpistas, mas quais são os principais tipos de fraude que podem acontecer?
2: Sim, com certeza também, também então E agora é uma característica de todos os bancos, pelo menos do que eu tenho ciência aqui no Brasil, todos os cartões que são emitidos para os clientes vêm com a possibilidade de você utilizá-lo por aproximação. É virou algo bem comum, principalmente motivado por causa da pandemia, mas ele apresenta um risco talvez ainda maior do que esse pagamento via via método de aproximação com o celular, porque ele fica sempre ativo. Então, se você não tem nenhuma forma de proteção física para esse seu cartão, e eu não digo só colocar ele dentro de uma carteira, uma carteira que bloqueie a possibilidade de pagamento por aproximação, já existem várias carteiras por aí, já existem várias capinhas que protegem, que inibem esse, esse pagamento por aproximação, você guarda o cartão dentro dela e você só consegue pagar quando você tira eles de lá de dentro. Esse é o principal golpe, né? As pessoas que não guardam adequadamente, que guardam só numa carteira convencional, que não, não colocam nenhum tipo de proteção contra essa, essa forma de pagamento, os criminosos simplesmente podem passar com uma maquininha ou com qualquer outro tipo de, de possibilidade de pagamento por aproximação e fazer pequenos débitos naquele cartão e agora que vai chegar aí o, a comemoração do carnaval fora de época, isso aí... Com certeza vai ser muito comum golpistas andando com maquininhas escondidas para passar perto dos bolsos, perto das bolsas das vítimas, para que realizem esses pequenos débitos. E por que, que isso aí é tão grave? Porque normalmente pagamentos de valores baixos, entre aspas, não precisam de validação alguma. Senão, se você vai passar por aproximação com um pagamento de 400 reais, não, não sei qual é o limite exato, mas valores um pouco mais altos. Você precisa passar por aproximação e ainda assim você precisa digitar a senha. Se você passa 5, 10, 15, acho que até 50 reais, dependendo dos casos, você não precisa de validação alguma, ou seja, em, vamos supor aí citando esse exemplo que eu falei do bloco de carnaval fora de época. O criminoso passa com uma maquininha que vai debitar 25 reais por aproximação ele sai passando, aproximando de todo mundo, faz duas voltas no, naquele local, passando por todas as pessoas, aí ele já tem milhares de reais. Né? Ele vai, vai debitando a pessoa, provavelmente não vai estar tá atenta ao celular dela, se é que o celular dela vai notificar uh, esse tipo de pagamento que aconteceu. E ele vai conseguir ficar realizando esse pagamento tantas vezes quanto ele passar próximo dessa pessoa, simplesmente porque a maquininha com valor baixo não exige validação, então ele só vai ficar cobrando essa pessoa, essa pessoa vai tomar um susto quando ela chegar em casa, quando ela for validar os gastos daquele dia em algum momento. Então, com certeza, a principal preocupação para cartões físicos é inibir que eles funcionem quando você não quer. Então, procurem por, por algum tipo de proteção, algum tipo de capa que impeça esse pagamento por aproximação. Já existem carteiras femininas e masculinas, é claro, preparadas para inibir isso aí, são carteiras específicas, não adianta qualquer carteira. Pesquisem por isso, porque com certeza vão haver muitos golpes disso aí em todos os momentos onde houver aglomeração. Os criminosos estão atuando muito com esse tipo de, de golpe atualmente e vale a pena se precaver.
0: Muito legal e muito obrigada por todo esse conhecimento e os dados que você trouxe hoje para gente, Daniel. Imagina,
2: Júlia, eu que agradeço vocês. Obrigado, Fran, também. Precisando, conte comigo.
0: Legal, e lembrando a todos que nos escutam que você pode ler as diversas notícias sobre ameaças digitais e também acompanhar o panorama da segurança cibernética lá no nosso site o Security.
1: É isso mesmo, Júlia. Caso queira saber mais informações sobre o cenário de segurança cibernética tanto no Brasil como no mundo, acesse www.weleavescurity.com.br Além disso, siga a E7 nas redes sociais. Você pode nos encontrar como arroba E7BR no Instagram, E7 no Facebook e como E7Brasil no LinkedIn.
0: Obrigada por estar aí do outro lado e se juntar a nós nesse momento. Vemos você no próximo episódio do Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.